0: Info. Das war das Thema am Morgen. Königlich-Britische Aufwartung. Charles III. zu Besuch in Deutschland.
1: Ausdauer und Geduld waren nötig gestern. Viele Stunden hatten Schaulustige am Brandenburger Tor in Berlin angestanden, um einen Blick auf König Charles und Camilla werfen zu können oder ihnen vielleicht sogar die Hand zu schütteln, was vielen von ihnen dann wohl auch tatsächlich gelungen ist. Am Brandenburger Tor gestern auch die militärische Begrüßung mit Nationalhünden und Ehrenformation der Bundeswehr, die der König und der Bundespräsident dann dort abgeschritten haben, diese Ehrenformation. Und dann ging es gleich weiter zu den Steinmeiers nach Hause sozusagen, ins Schloss Bellevue, aber nicht gleich zum Staatsbankett, das folgte später. Vorher gab es einen Empfang mit Reden und Gesprächen im Amtssitz des Bundespräsidenten und das unter der Überschrift »Energiewende und Nachhaltigkeit«. Das klingt ja nun erstmal ziemlich nüchtern, aber Gabi Biesinger, unsere London-Korrespondentin zurzeit in Berlin, darf man vermuten, dass Charles da dennoch in seinem Element war?
2: Ja, das sind natürlich Themen, die ihn sehr umtreiben und er hat sich gewünscht, dass dieses Thema sich wie ein roter Faden durch seinen Besuch hier zieht und auch das angemerkt, Bundespräsident Steinmeier hat dort eine Rede gehalten, Charles aber nicht, das ist dann wieder politische vornehme Zurückhaltung für einen König, der nicht politisch sein soll, aber er hat eben dort mit den Teilnehmern gesprochen und so Kontakt gehabt. Und heute geht es mit dem Thema Ökologie, Nachhaltigkeit weiter. Er wird ein Ökodorf in Brandenburg, Brodowien, besuchen. Und er wird auch einen Öko-Wochenmarkt heute Morgen besuchen. Also das ist natürlich ein Thema, das er sich gewünscht hat.
1: Sie haben es angesprochen, nun muss der König sich vielleicht mit öffentlichen Äußerungen noch sehr viel mehr zurückhalten, als es der Kronprinz musste, aber auch nicht immer getan hat. Wird Charles das schaffen oder wird er dann doch hier und da seine Botschaften lancieren?
2: Es sind durchaus schon Unterschiede zu sehen zur Queen, die das wirklich sehr hart durchgezogen hat. Zum Beispiel gestern bei der Rede von Charles beim Staatsbankett. Da lobte er die Deutschen für ihre Großzügigkeit und ihre Gastfreundschaft gegenüber ukrainischen Geflüchteten und sagte, über eine Million haben die Deutschen aufgenommen. Und er wird heute auch in Tegel ein Flüchtlingsankunftslager besuchen. Und das ist äh, schon eine politische Äußerung, die über das, was die Queen getan hätte, hinausgeht. Und auch eine Botschaft an seine eigene Regierung, die gerade eine ziemlich harte Flüchtlingspolitik schmiedet und fährt. Und solche Gelegenheiten, greift er auf und formuliert es dann aber so, dass ihm natürlich keiner was am Zeuge flicken kann, weil er hat ja einfach nur die Deutschen gelobt.
1: Viele Deutsche waren Elisabeth und der britischen Monarchie insgesamt ja in einer Art zugetan, die sogar manche Briten manchmal irritiert hat. Also sehr zugewandt ist Charles Willens und auch der Typ hier anzuschließen, Bindungen zu pflegen, auch gerade nach dem Brexit?
2: Das ist sehr stark mein Eindruck. Also Deutschland scheint wirklich ein besonderes Land für ihn zu sein, was ja auch durch seine Verwurzelung in Deutschland verwandtschaftliche Beziehungen schon gegeben ist. Er ist über 40 Mal hier gewesen und hat dann gestern gescherzt in der Tischrede, dass er sagt, das ist nicht nur belegt dafür, für sein enges Verhältnis zu unserem Land, sondern auch dafür, wie lange er schon unterwegs ist. Und er hat dann noch weiter gesagt, also solange ihm dass als König möglich ist, wird er alles tun, um diese Beziehungen zu halten und zu stärken.
1: Man hatte ja in den ersten Tagen nach dem Tod von Elisabeth II. den Eindruck, dass Charles ja, und ein bisschen auch Camilla ziemlich gestresst waren. Was für einen Eindruck haben die beiden bisher in Berlin gemacht?
2: Also sie machen einen entspannten Eindruck, würde ich sagen, und man konnte das vor allen Dingen gestern beim Staatsbankett beobachten, da wirkte wirklich eine ausgelassene Stimmung und Charles hat seine Rede mit vielen auch selbst humoristischen Einlagen gegeben und auch wenn man den Bundespräsidenten mit dem König beobachtete, die auch zusammen einen Baum im Garten von Bellevue gepflanzt haben und dann mit grünen Gießkannen da standen und den wässerten. Da treffen sich Menschen, die sich was zu sagen haben. Und Und das wirkt wirklich sehr harmonisch und entspannt.
1: Wir hatten schon über Charles und seine früher sehr freimütigen öffentlichen Äußerungen gesprochen, in Fragen, die ihm wichtig sind. Hat man schon eine Ahnung, was er für eine Rede heute im Bundestag halten wird?
2: Also da ist noch nichts durchgesickert, aber ich würde davon ausgehen, dass er die Themen, die Stichworte, die eben seine Reise hier durchziehen, auch dort aufgreifen wird, eben das Thema Nachhaltigkeit, Ökologie. Er wird über die Ukraine und den Schulterschluss von Großbritannien und Deutschland an dieser Stelle reden und ich denke, was ein Thema ist, was auch immer wieder kommt, ist das Thema Versöhnung. Da hat er ja in Hamburg zum Beispiel den Termin am Nikolai-Mahnmal einer Kirche, die vor acht Jahren von britischen Bombern zerstört wurde. Und das ist natürlich auch ein Thema, das die Geschichte zwischen unseren beiden Nationen prägt.
1: Heute Tag 2 dieses Besuchs von Charles und Camilla, der britische König, wird heute Mittag im Bundestag eine Rede halten und sich dann anschließend die glücklichen Kühe in einem brandenburgischen Ökobetrieb anschauen. Dann geht es weiter mit dem ICE nach Hamburg. Viele Schaulustige begleiten den Besuch. Die britische Monarchie Die ist bei Lichte betrachtet eigentlich eine ziemlich teure Angelegenheit und teils auch ziemlich abgehoben. Mal abgesehen davon, dass allein die Einrichtung der Monarchie ja mit einem aufgeklärten Menschenbild schwer übereinzubringen ist, ich habe mit Monika Wienfort gesprochen. Sie ist Historikerin und Professorin an der Uni Potsdam. Wieso begleiten so viele gerade die britische Monarchie mit so vielen, sagen wir, positivem Interesse?
3: Ja, vielleicht kann man erst mal sagen, dass das gerade in Deutschland äußerst äh, positives Interesse ist. In anderen Ländern ist das vielleicht gar nicht unbedingt so. Ähm, aber ähm, wir in Deutschland haben vielleicht, weil wir selber keine Monarchie mehr haben und sie uns auch im Großen und Ganzen nicht zurückwünschen, äh, doch ein sehr positives Bild von Monarchie. von prachtvollen Ereignissen, von schönen Repräsentationsfesten und vielleicht auch von interessanten Familiendramen. All das haben wir hier nicht und von daher sehen wir gerne nach London.
1: Nur acht Prozent der Bundesbürger hätten laut Umfragen auch gerne einen König oder eine Königin an der Spitze unseres Staates. Der Adel in Deutschland ist 1919 aus guten Gründen abgeschafft worden. Ja, Wie passt diese latente Begeisterung für die britische Krone und diese Adelsthemen eigentlich grundsätzlich zusammen? Was steckt da vielleicht für eine Faszination oder Sehnsucht drin? Und eine, die ja, wie Sie auch schon angedeutet haben, in Deutschland besonders ausgeprägt ist, so ausgeprägt, dass sogar die Briten manchmal irritiert sind darüber.
3: Ja, das sind sie tatsächlich manchmal. Ja, ich denke mal, hier in Deutschland hat alles, was mit Adel und Monarchie zu tun hat, eindeutig eine kulturelle Bedeutung. Das ist vielleicht ein bisschen zu Modeinteressen. Das ist, wie man Hochzeiten feiert. Und Sie wissen vielleicht, das ist auch in Deutschland ein wichtiges Thema und auch unter nichtadligen ein wichtiges Thema heute. Also viele dieser Anregungen kommen von diesen ganz großen gesellschaftlichen Ereignissen Und keine Monarchie kann das so wunderbar zelebrieren, äh, wie die Britische es tut. Und von daher kann man ja vielleicht sogar davon ausgehen, dass allzu viel Sparsamkeit einer Monarchie wie der Britischen äh, vielleicht gar nicht mal nutzt. Und wie gesagt, für uns ist das Kultur, ist das interessant, es ist weniger politisch und auch äh, natürlich müssen wir uns hier wenig damit beschäftigen, ob die Monarchie in Großbritannien nun eher teuer oder eher günstig ist, wenn man zum Beispiel auch berechnet, welchen Wert sie für die Bekanntheit Großbritanniens in der Welt hat.
1: Könnte es auch eine Rolle spielen, dass viele Deutsche so das Gefühl haben, das britische Königshaus ist ja auch so ein bisschen deutsch-historisch betrachtet?
3: Ehrlich gesagt glaube ich nicht mehr, dass das heute eine Rolle spielt. Das ist doch zum größten Teil vergessen. Die britische Königsfamilie hat ja viel getan, um ihre deutschen Ursprünge seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Wir wissen, der Name Windsor wird ausgedacht im Ersten Weltkrieg, um sich von dem deutschen Namen sachsen coburg gotha zu distanzieren. Also die britische Monarchie hat eigentlich viel getan, um das Deutsche zurückzudrängen. Und ich bin mir nicht sicher, ob viele junge, jüngere und jüngere Leute in der Bundesrepublik heute also diese Verwandtschaftsverhältnisse und Genealogien so genau verfolgen. Ich glaube nicht, dass sie die Monarchie als deutsch wahrnehmen, sondern einfach als ein interessantes, aufregendes, schön anzusehendes, ästhetisches Gebilde, das relativ zuverlässig für tolle Fernsehbilder sorgt
1: die ersten Besuche in Deutschland von Königin Elisabeth II., die waren ja von einer großen politischen Bedeutung. Das war erst wenige Jahre, Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und das bedeutete auch einen Teil der Normalisierung der Beziehungen. Wie sehen Sie politisch den Besuch von Charles in Deutschland jetzt gerade, nachdem ja auch die Briten aus der Europäischen Union ausgeschieden sind, also dass da ein neues Verhältnis zwischen Deutschland und Großbritannien noch gerade aufgebaut werden muss?
3: Ja, ein neues Verhältnis. Einerseits nach dem Brexit, aber andererseits soll ja auch die seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts bestehende Freundschaft-Allianz bekräftigt werden, auch und gerade gegen den Brexit, wenn man so will. Eigentlich war der Besuch ja als ein Doppelter geplant, Frankreich und Deutschland im Zusammenhang. Also die großen Länder der EU als erstes zu besuchen, das ist ja traditionell immer eine Frage ähm, bei Staatsbesuchen, wann kommt ein Staatsoberhaupt in welches Land und was soll das bedeuten. Also von daher würde ich sagen, ähm, das ist wiederum sehr traditionell dieser Staatsbesuch, Soll Freundschaft und Verbundenheit dokumentieren. Und äh, das ist eben gerade für das deutsch-britische Verhältnis, wo sich in Großbritannien eben noch viele an die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts und an die Kriege gegen Deutschland erinnern, äh, doch noch immer ein wichtigeres Thema, vielleicht sogar wichtiger als hier, weil, wie gesagt, ähm, mir das so scheint, als wäre hier in Deutschland doch das, ja, das Kulturelle, das Schöne, das Ästhetische an so einem königlichen Staatsbesuch das, was ähm, am meisten interessiert.
1: Charles ist ein älterer Mann, 73 Jahre alt. Kann der denn frischen Wind bringen in die Beziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien? Oder nachdem wir ja schon so Seelenschau der Deutschen betrieben haben, warten die Deutschen nicht eigentlich heimlich darauf, dass William irgendwann kommt?
3: Ach, das scheint mir jetzt nicht unmittelbar die drängende Frage. Das Wichtige ist, dass ein Staatsoberhaupt kommt, dass ein monarchisches Staatsoberhaupt kommt, dass damit die politischen Themen, die wir gerade auf der Agenda haben, also äh, der Brexit, aber natürlich auch jetzt aktuell der Ukraine-Krieg, wo beide Länder gemeinsam agieren äh, wollen und sollen. Und selbstverständlich auch die im Hintergrund bei Charles ja auch immer besonders wichtige Frage Klimawandel wie gehen wir damit um also dass diese themen als gemeinsame äh, besetzt werden ich glaube nicht äh, dass es äh, da ein äh, also jedenfalls auf der deutschen seite jetzt ein bedauern darüber gibt äh, dass noch nicht der jüngere william der so jung nebenbei bemerkt auch gar nicht mehr aussieht äh, also dass der jetzt so viel äh, mehr anziehungskraft äh, aufbieten würde für uns hier ist es wichtig äh, dass das britische Staatsoberhaupt sehr früh äh, in seiner ähm, Regierungszeit nach Deutschland kommt.
1: Das britische Königshaus und Deutschland haben ja eine weitreichende gemeinsame Geschichte. Und da spielt auch Hessen eine gewisse Rolle, auch wenn Battenberg in Großbritannien irgendwann mal in Mountbatten geändert worden ist. Und diese Namensänderung, die deutet schon darauf hin, die Beziehungen waren und sind belastet. Durch zwei Weltkriege, die maßloses Leid auch über die Menschen in Großbritannien gebracht hatten. Angefangen mit dem Ersten Weltkrieg vom Zaun gebrochen vom deutschen Kaiser, dem Enkel der britischen Königin Victoria. Also eine lange, teils schwierige Geschichte mit vielen Facetten. Gabi Bisinger.
2: Im Jahr 1917 nannte sich das britische Königshaus von Sachsen-Coburg-Gotha in Windsor um. Während des Ersten Weltkriegs schien es angezeigt, die deutsche Verwurzelung in den Hintergrund zu rücken. 30 Jahre später, 1947, nur zwei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, erregte es einiges Aufsehen, dass Königin Elisabeth Prinz Philipp heiratete auch ein Mann mit deutschen Wurzeln. Philipps deutsche Verwandtschaft kam nicht zur Trauung. Insgesamt hätten die Briten sich aber damals gegenüber Philipp Fair verhalten, urteilt der Historiker Robert Lacey. Natürlich gab es
0: 1947
1: in Großbritannien viele antideutsche Gefühle, aber das war nicht gegen Philipp gerichtet. Ich meine, er klang Englisch, er sah eher skandinavisch aus als Deutsch, er trug eine britische Marineuniform und er hatte im Krieg gekämpft. Die Leute konnten schon unterscheiden zwischen der Wut
0: auf den Krieg und der Tatsache, dass er für Großbritannien seine Pflicht erfüllt hat.
2: Prinz Charles, geboren 1948, machte dann in seiner Jugend mit einer deutschen Einrichtung Bekanntschaft, die er nicht besonders schätzte. Sein Vater Philipp schickte ihn ins schottische Internat Gordonston, das von dem deutschen Reformpädagogen Kurt Hahn mit harter Hand geführt wurde. Dort wurde Charles von Mitschülern gemobbt und nannte die Schule später Coldits in Kilts, Kolditz in Schottenrücken, wobei Kolditz auf das berüchtigte deutsche Kriegsgefangenenlager anspielt. Das sei für Charles sehr hart gewesen, schilderte ein ehemaliger Klassenkamerad, der Schriftsteller Johnny Stunborough, in einer Fernsehsendung.
3: King Charles
0: called it, in kilt. was harsh.
2: Durch die Schwestern seines Vaters hat Charles noch eine Reihe von Cousins und Großcousins und Cousinen in verschiedenen Teilen Deutschlands, die er regelmäßig trifft. Es heißt, Camilla und er kämen zuweilen, auch mal inkognito zum Tee vorbei. Drei von Charles' deutschen Cousins gehörten auch zu den wenigen Gästen, die angesichts der Corona-Pandemie zur Beisetzung von Prinz Philipp im April 2021 nach London geladen waren. 29 Mal war Charles als Prinz zu offiziellen Besuchen in Deutschland. Während seiner Mutter Elisabeth nach dem Krieg die Aufgabe zukam, die beiden Länder durch ihre Besuche wieder anzunähern, wird es die Aufgabe von Charles sein, das deutsch-britische Verhältnis nach dem rumpeligen Brexit zu stabilisieren. 2019, als die Brexit-Schlachten im britischen Parlament auf dem Höhepunkt tobten, hielt Charles in Berlin eine Rede im Garten der britischen Botschaft.
0: Heute sind... Wir viel mehr als nur Nachbarn. Wir sind Freunde und natürliche Partner, verbunden durch gemeinsame Erfahrungen, gemeinsame Interessen und gemeinsame Werte und tief in unsere beideseitige Zukunft eingebunden.
2: Ein paar Sätze auf Deutsch sprach Charles auch, als er 2020 am Volkstrauertag im Bundestag redete.
0: Es ist mir eine große Ehre, eingeladen worden zu sein, bei diesem feierlichen und besonderen Anlass heute zu sprechen.
2: Es wäre erstaunlich, wenn wir ihn nicht auch dieses Mal wieder in der Sprache seiner Vorfahren hören würden.
0: Das würde King Charles bestimmt freuen. Zwei seiner Vorfahren hängen wieder im Schloss Wilhelmshöhe in Kassel als Porträts. Die stammen aus dem 18. Jahrhundert und sind lange verschollen gewesen. Heute sind sie der Presse vorgestellt worden. Prinzessin Amalia und Prinz Wilhelm August, Herzog von Cumberland, der hatte eine sehr blutige Geschichte. Jens Wellhöhner schaut für uns zurück in die Geschichte der Royal Family und ihre Verbindungen nach Hessen. Schottland im Jahr 1746. Bei Culloden kommt es zur Entscheidungsschlacht. Schottland will unabhängig sein. Die Truppen der Clans rücken vor gegen das Heer der Engländer unter dem Kommando des Herzogs von Cumberland. Der ist ein waschechter Prinz, Sohn des britischen Königs George II. Die Engländer sind in der Überzahl. Wilhelm August kommt, sieht und siegt. Und er keine Gnade. Die schottischen Rebellen werden regelrecht abgeschlachtet. Noch heute trägt der Prinz den Beinamen Schlechter von Culloden. Justus Lange von der Museumslandschaft Hessen-Kassel kennt diese Geschichte. Kriege sind immer grausam. Das, muss man, das wird ja gerne vergessen. Insofern waren das sicherlich keine schönen Zeiten. Prinz Wilhelm August von Cumberland kehrte nach London zurück zu seiner Familie. Und jetzt kommt Hessen ins Spiel. Er hatte nämlich mehrere Geschwister, unter ihnen Prinzessin Marie. Die war mit Landgraf Friedrich von Hessen Kassel verheiratet. Doch der wurde heimlich katholisch. Schocking für die streng protestantische Königstochter. Marie trennte sich von ihrem Mann und zog von Kassel nach Hanau. Eheprobleme gab es schon damals in der Royal Family. In Hanau wollte Marie unbedingt ein Bild ihres Bruders Wilhelm August haben des Herzogs von Cumberland. Und Marie gab dem berühmtesten Promi-Maler Großbritanniens den offiziellen Auftrag, Porträts ihrer Geschwister zu malen. Sir Joshua Reynolds. Reynolds malte Wilhelm August in voller Lebensgröße und schickte das Bild nach Hessen zu Marie. Im Laufe der Jahrhunderte wurde es vergessen und schlummerte im Depot in Kassel, bis Justus lange nach Porträts britischer Royals suchte. Und gleich noch ein Porträt konnte Justus lange entdecken: das von Prinzessin Amalia, der Schwester von Marie und Wilhelm August. Der Leiter der Museumslandschaft Hessen-Kassel, Martin Eberle, ist sichtlich stolz. Vielleicht geben wir ein Werk beim zeitgenössischen. Englischen Künstler in Auftrag äh, mit Charles und Camilla, um diese Linie fortzuführen. Eberle lacht. Es ist nur ein Witz. Aber die Verbindung der Royals nach Hessen war vor 250 Jahren sehr eng. HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.